0: Herzlich willkommen zu Risikoleben, Markus hier. Heute spreche ich mit Hamid Kamis. Der ist Investigativjournalist, berichtet aus den Krisenregionen der Welt über Clans und Gangster. Und das kann er deshalb so gut, weil er früher selbst ein sogenannter Gangster war. Wie es ist, auf die schiefe Bahn zu geraten, Einbrüche zu verüben, das Gefängnis zu überstehen und ein neues Leben zu beginnen. Das erzählt er uns jetzt. Guck mal, als Kind ist dir ja nicht bewusst, dass du in so einem Scheißviertel wohnst. Ist das normal, wenn einer einen Einbruch
1: macht? Für uns war das normal. Wir kommen aus dem Krieg. Wir sind mit Gewalt groß geworden. Dann rufen dich Leute an, die du nicht kennst. Ältere Männer. Kannst du mal bitte nach Kolonia kommen? Weißt du, hat wieder eine Putzfrau irgendwas verplappert? Wieder ein Handwerker hat etwas gesehen. Weil da sind schon 10.000, 20.000 investiert worden oder 200.000 in einen Wachmann oder in wer auch immer gerade Drogenprobleme hat, wird dann rangeholt. Das sind meistens Polizeibeamte.
0: Warum willst du nicht, dass jemand weiß, wo du wohnst? Ich
1: bin Investigativjournalist. Du recherchierst über ähm, Rocker, Räuber, äh, Araber-Clans, ähm, Zigeuner-Mafia, Italiener-Mafia. Äh, die Leute lassen sich dich an Karrenbissen. Irgendwann packen die dich.
0: Früher hatten Leute davor Angst, dass äh, du wusstest, wo die wohnen. Und heute hast du Angst davor, dass die anderen wissen, wo du wohnst. Das trifft zu, ja. Und wie fühlt sich das an? Ich denke da nicht drüber nach. Ich denke mehr so,
1: wie geht mein Leben weiter? Ich schulde mir selber sehr viel Zeit, die ich verbraucht habe für
0: Verwerfliches. Du bist jetzt heute Journalist und gehst in Krisengebiete zum Beispiel. Wohin?
1: Also ich war im Irak, in Syrien, Südlibanon. In Ägypten war ich in Slums. In Bulgarien war ganz heftig da am Fluss, wo die Flüchtlinge immer rüber geschwommen sind. Und das Schlimmste, wo ich war, war Nordfrankreich, Calais. Die, wie der mit Menschenrechten und so. Da bin ich auch richtig aktiv geworden. Das war 2015.
0: Der Dschungel, so hat man es, glaube ich, genannt. Ne? Das ist ein Lager von Leuten, die eigentlich nach Großbritannien wollten. Ne?
1: Da geht es um Menschen, die wie Tiere leben müssen. Und wir sind ja auch Flüchtlinge gewesen. In den 70ern irgendwann sind meine Eltern gekommen und mir war das nie klar, dass ich ein Flüchtlingsjunge bin.
0: Ja, vielleicht mal zum, zum Hintergrund. Du, bist, du hast zwölf Geschwister, richtig?
1: 13. Also ich bin das Elfte von 14 Kindern. Wir sind ähm, aus dem Libanonkrieg nach Deutschland gekommen. und waren erst in Berlin. Also ich war noch nicht da. Und da gab es eine Umverteilung. 1978 war das richtig? Ja. Wir sind in einer Gastarbeitersiedlung groß geworden. Die gibt es in jeder Stadt. Da leben nur Türken, Kurden, Araber, Zigeuner und asoziale Deutsche. Das ist halt ein Viertel, wo du die Polizei nicht brauchst. Entweder fressen oder gefressen werden, ganz einfach. Mein heute bester Freund durfte damals als Kind nicht mit mir spielen. Der durfte auch nicht in dieses Viertel rein. Und irgendwann sagst du dir so, wenn du vom Arbeitsamt rauskommst, alle fangen Ausbildung an, die Jungs haben schon Führerschein gemacht und du stehst da und dann sagst du dir auch, ey, ich will nicht mehr zu euch gehören.
0: Du hast mal im Interview gesagt, dass es keine schlechten Tage gab, als du Kind warst. Wie passt das zusammen mit dem, was du gerade erzählst? Guck mal, als Kind
1: ähm, äh, ist dir ja nicht bewusst, dass du in so einem Scheißviertel wohnst. Wir, wir durften auch von zu Hause aus nicht aus dem Viertel raus. Wir kamen aus dem Krieg. Du weißt nicht, wer ist dann draußen? Deutschland war noch ein Nachkriegsland, da gab es noch richtige Nazis in den 70ern. Lebendige äh, mit Nazi-Vergangenheit. Ganz kurz mal, in, bevor wir weiterreden. Das ist die. Das hat unsere Jungs so gemacht. Weil dann war das der hier. Und dem war es scheißegal.
0: Da, auf dem, äh, da steht jetzt selbstständige Erwerbstätigkeit oder vergleichbare unselbstständige Erwerbstätigkeit nicht gestattet. Also du hast das quasi Berufsverbot gehabt. Und so
1: Und dann ging das hier immer weiter. Ach. Aufenthaltsbefugnis. Und ich habe immer gesagt, Papa, was ist das? zu ja. so meinen Brüdern gefragt, warum haben wir sowas? Und die anderen haben so eine Karte. Das ist erniedrigend. Der Türsteher guckt so, 100 Leute stehen hinter dir, der Türsteher guckt sich das so an und sagt, was ist das? Warum ist das so zerflettert?
0: Ja.
1: Ach, du darfst nicht arbeiten. Dann hast du auch kein Geld. Weg hier. So reden die Leute dann mit dir. Dann irgendwann nimmst du das an und sagst: Warte mal eben, das hört ja. jetzt auf.
0: Ja.
1: Ich hole mir auch ein Auto. Ich will auch mit einem Mädchen ausgehen. Weißt du so, das ist die Quintessenz von der ganzen Geschichte. Du hast drei Bücher geschrieben. Ich habe acht Bücher geschrieben. Acht Bücher. geschrieben. Äh, als Ghostwriter Ghost auch.
0: Also du hast, du hast drei Bücher geschrieben, bei denen dein Name draufsteht. Du hast mit Ansichten eines Banditen angefangen. Und da geht es darum, dass es in Osnabrück losging und in der Sandgrube ist es genannt, so ein Viertel, wie ähm, bremen gesagt von dem die meisten kennen Jan Böhmermann wahrscheinlich, von dem er immer erzählt als äh, Gegend in, in Bremen. Und
1: ich mag den Böhmermann, aber ich glaube nicht, dass er eine schwere Jugend hatte. Aber ich mag ihn wirklich, so der ist mir sympathisch.
0: Merkst du, merkt man das, wenn jemand eine schwere Jugend hatte? Woran ich merkt man das? In den Augen.
1: Ich kann einen sehen, wenn einer einen Elternteil fehlt, ich sehe das in seinem Gesicht, was, was, die sind so leer, tot. Da fehlt was, okay. und eine streichelnde Hand. Wenn, äh, wenn eine schlichte Sache passiert und dann kommt keiner und hält seine Hand auf dein Herz, so, wenn das Blut so rauskommt.
0: Glaubst du, man kann das nicht mehr heilen? Also ist man wirklich, also ich meine, das ist eine sehr pessimistische Sichtweise. Du ne? sagst es quasi, wenn mir einmal was Schlechtes passiert, bin ich dazu verdammt, mein ganzes Leben lang leer und schlecht zu sein. Vertrauen geht auch nur einmal kaputt. Das kannst du nicht mehr alle machen. Ich
1: wollte immer Journalist sein, als kleines Kind schon. Und uns wurde aber eingebläut, das ist Arbeit für Weiße. Oder Medizin, dafür musst du nach Hannover und an die Uni. In Osnabrück geht das nicht, da gibt es keine Medizinuni. Rechtsanwalt das ist zu schwierig für dich. Du musst auf die Realschule. Wer sagt das, dass es zu schwierig das ist für dich? Alle. Guck mal, ich fange mal gerne an, das zu erklären. Das ist voll wichtig. Da kommen wir gleich automatisch hin. Mein Lehrer, der kam zu uns nach Hause, hat sich an meinem Vater, und meiner Mutter an den Tisch gesetzt. Mein großer Bruder hat immer sowas alles für mich gemacht. Ne? Und hat erklärt, dass ich nicht gut genug fürs Gymnasium bin und auf die Realschule muss. Und meine Eltern haben gesagt, ja gut, entscheiden Sie das. Weißt du, ich würde den heute gerne noch mal ins Gesicht ziehen und sagen, guck mal hier. Das wurde in drei Sprachen übersetzt.
0: War das der Tag, wo die Kindheit vorbei war? Weil du gesagt hast, deine Kindheit war glücklich? Halt Meine Kindheit Okay, du hast eine Narbe am Hals. Da war ich 17.
1: Hochzeit, Familienfeier, Familienstreit. lang kamen so Auseinandersetzungen. Und das ist halt eskaliert. Und einen Tag später waren fünf von uns im Gefängnis und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, fünf Brüder, einer muss bleiben, sonst geht ihr wieder dahin. Mhm. Bis dahin hatte ich so Kleinigkeiten mitgemacht, nichts Besonderes, so, was man so an der Sandgrube macht. Kleine Einbrüche, mal ein bisschen da was rausgeholt, oder?
0: Was ist denn ein kleiner Einbruch eigentlich?
1: Ja, was weiß ich, eine Schule oder so. Du bringst in eine Schule hin, holst den Computer raus oder so. Hm. Oder
0: ähm, ein Auto. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich dann damals ein paar Tausend Mark gewesen. Ne? So klein ist es ja gar nicht.
1: Nö, nee, das waren ne tausend, da waren das nicht. Auto, da liegen verschiedenste Sachen. Das kann eine Schachtel zigaretten sein oder ein gutes Autoradio von Clarion damals, war die Marke. Blaupunkt. So was
0: Aus den Autos raus.
1: Ja, so Kleinkriminalität. Und dann kam wieder so das Schicksal. Da musste ich ins Gefängnis. Und man soll das ja nicht sagen, ja ich war das wirklich nicht. Ja, Zweifacher versuchter Totschlag. war das nicht? Mhm. Ich hab das auch gemacht. So, weißt du, so, wenn einer meinen Bruder angreift und so, das ist mir egal. Ähm, oder egal wen angreift. So sind wir erzogen. Speziell, wenn Frauen in Bedrängnis kommen und so, da musst du rein.
0: Also das war, dein, das war der Vorwurf gegen dich, dass du versucht einen Totschlag begonnen, äh, begangen hast zweifach und das deshalb ins Gefängnis musst. Da ist so viel Unwahrheit drin, ne? aber was bringt das?
1: Deswegen, ich will meine Ansichten zeigen, wie ich das sehe. Ob dir das gefällt oder nicht, das interessiert mich nicht. Das ist meine Sicht. Das erzähle ich meinen Freunden, das erzähle ich meiner Frau, meinen Kindern. Da waren noch neun andere Anzeigen im Raum, die waren auch alle auf meinen Namen gelegt. Ich bin ja eh drinne. Warum sollen meine Brüder sich belasten? Um, zack, zack. Die Anwälte haben das schnell gemacht und da hat der Richter das nicht geglaubt. Dann durfte ich nach fünf Monaten. gehen. Das war echt heftig. So Heute lache ich darüber. Und ein Auge gelacht, ein Auge geweint, weil das Gefängnis hat mich fertig gemacht. So, weißt du, so schaffen nicht viele, so heile rauszukommen. Und wenn du nach Hause kommst, so alle waren da, so aber keiner wusste, wie der dich anguckt. Stell dir mal vor, sie geht für dich ins Gefängnis. Für was, was du gemacht hast. Wie gehst du dann mit ihr um, wenn sie rauskommt?
0: Mhm.
1: Und dann auch noch ein Verwandter. Dein Bruder, dein Kind, dein
0: Cousin, dein Neffe. Also, du willst vielleicht sagen, du weißt, du weißt, wer das war. Also du, war du sagst, du warst es nicht, du weißt aber, wer es war. Und, ähm, aber derjenige hat sich dann, wie, wie hat sich derjenige dann verhalten dir gegenüber?
1: Ich musste das machen. Das war die beste Option. Es ging nicht anders. Stell dir mal vor, du hast gerade ein Kind, das sind sechs, sieben Jahre, einfacher ein versuchter Totschlag. Dann ist deine Frau weg. Dann sieht dein Kind dich im Gefängnis. Dann sagst du, nein, nein, es war scheiße und so drinnen. Ich habe auch schon ein paar Mal auf die Fresse bekommen drin. Ein paar Mal auch ausgeteilt und so. Und da, da sind Leute drin, Vergewaltiger, Kindermörder. Leute, die kein Gewissen haben. Die scheißen auf dich. Mörder, Schwerkriminelle. Nicht so wie du, so gerade ich war 22. Und weißt du was? Drei Wochen vorher hatte ich meine, oder fünf Wochen vorher hatte ich meine Einbürgerungsurkunde bekommen. Ich werde niemals solche Staatsbürger holen. Da kriegst du erst zehn Jahre Sperre. Und dann kommst du raus und dann ist das auch noch kaputt. Dann ist dir alles egal. Dann gehst du rein. Und dann riskierst du auch. Wirkst dich auch mit Leuten an, die dich abknallen können oder dich, was weiß ich, entführen lassen können. Oder in einem anderen Land äh, dir irgendwas zustecken lassen durch den Polizeibeamten. Egal. Ich will leben. Und jetzt bin ich dran. Und dann ging es los.
0: Und dann hast du dir alles geholt dann bist du auch, ich weiß nicht, wo, wo holt man das? Wie, wie macht man das? Dann bist du in Wohnungen, Häuser Nein. gegangen?
1: Nein. Entweder die eins oder gar nicht. Am besten Platz 1, 2 und 3. Keiner soll so sein wie ich. Ich habe eh nichts mehr. Ich, ich will jetzt ganz nach vorne. Ich will nagelneues Leder in der S-Klasse riechen.
0: Mhm.
1: Direkt aus Stuttgart rausgeholt. Mhm. Und dann entschließt du dich. Und dann gehst du zu den Leuten aus deiner Vergangenheit, wo du weißt, die machen Sachen. Mhm. Und ich war damit schon gut trainiert und so. Hatte bis dahin schon... Fünf Jahre Kampfsport gemacht und alles. Das heißt, du kannst gut klettern, du kannst gut wegrennen. Und dann kommen so die ersten Aufträge irgendwo und du dir selber welche. Und dann, weißt du, hat wieder eine Putzfrau irgendwas verplappert. Wieder ein Handwerker hat etwas gesehen. Dann rufen dich Leute an, die du nicht kennst. Ältere Männer. Du stehst da. Ich war ja auch nicht alleine. Einbrecher sind selten alleine. Kannst du mal bitte nach Bologna kommen? Ich habe nie über sowas nachgedacht. Und da habe ich auch gesehen, wie schön Österreich ist. Fest an deinem Sportcabri rum, hast du irgendein Mädchen dabei. Und du fühlst dich
0: wirklich wie James Bond. Aber du bist echt und er ist eine fiktive Figur. Da kommst du dahin und du siehst... Aber eigentlich warst du doch derjenige, der James Bond gejagt hat. Du warst ja nicht James Bond, sondern du warst sein Gegenspieler. Nein, du bist der mit dem Auto und mit der Frau. Okay. Der, rein, der James Bond bricht doch
1: auch ein und so. Geheimagent, er kann Helikopter fliegen.
0: Aber er, aber er will ja die Welt retten. Und du wolltest ja nicht die Welt retten. Amerika will die Welt retten? <lacht> James Bond. Ein ja. britischer äh, Spiel. Okay, wir reden über die fiktive Jam Figur James Bond. Die, die wird so dargestellt als, 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 genau, als äh, Weltenretter. Der die Frauen alle genommen hat, der das Geld geklaut hat und so. Ein richtiger Geheimagent ist kein. Aber du wurdest beauftragt, irgendwo einzubrechen und bist mit einem äh, Sportwagen durch Österreich nach Italien unterwegs. Fühlt sich wie James Bond. Wir können darüber streiten, ob äh, du James Bond warst. Ähm, aber das ist, das ist dann so, wie man sich es vorstellt. Also du bist, du hast nicht angefangen, dir was auszusuchen, sondern du hast einen Anruf bekommen und dann bist du irgendwo hin.
1: Hast du äh, ein Quäntchen, ein Quantum Trost gesehen mit Daniel Craig? Die erste Szene wie er reingeht, wie er eindringt, wie, was für ein Mann er ist, wie der kämpfen kann und so. Okay. Wir glauben da dran. Und du sagst, ja, gut, das dann, Mann. Nein, wir glauben, das geht. Mhm. Das geht natürlich nicht, aber wir probieren. Ziel auf den Mond. Wenn du nicht drauf landest, landest du bei den Sternen. Mhm. Das ist unser Motto. Und, ähm, ja, dann ist halt was passiert und dann war das ein offizielles Gebäude, wo du rein musst oder so. Jetzt. Du kannst ja sagen, mache ich. Aber manche Leute, wenn du sagst, mache ich, musst du auch machen. Mhm. Weil da sind schon 10.000, 20 20.000 investiert worden oder, oder 200.000 mhm. in einen Wachmann oder in, wer auch immer gerade Drogenprobleme hat, äh, wird dann rangeholt, das sind meistens Polizeibeamte. Oder
0: also man sucht sich dann Leute, die ja. drin sind aus, entweder besticht die oder bedroht Das dass der Traum so hat, ein größeres Geld.
1: F Guck mal, dieser eine, der die Klatten ausgeräumt hat, wie hieß der nochmal? mal? Hex Gabi mhm. Der der wurde von der Mafia finanziert. Das war so ein kurzer, so ein Narzisst, so ein Napoleon-Typ. <lacht> Die haben den ausgestattet mit gutes Auto, Wohnung und alles. Und der hat sich die Klatten geschnappt. Mhm. Der hat ihm einmal siebeneinhalb Millionen gegeben. Und danach äh, wollte er 40 Millionen. Das findet jeden Tag statt, sowas. Und bei denen weißt du nicht, wie viel die investiert haben. Nur so, da wurde geliefert.
0: Also wenn wir zum Beispiel, von, wir reden von einem Museum. Da wird dann der Wachmann einfach...
1: Ähm ich will jetzt nicht Museum sagen, um nicht irgendwie konkret zu werden auf aktuelle Sachen. Offizielle Gebäude, das kann... Guck mal, siehst du, letztens war es eine Zollstelle. Und so als jemand von der Straße denkst du, dir so, shit, Alter, der mal doch vor gemacht. Oder also die Jungs haben Eier. Das sind Männer. Da stehen die Frauen drauf. Nicht der in der Schule nicht mit dir spielen durfte. Der ist jetzt Archivar irgendwo in der Stadtbibliothek.
0: Wie kommt man dazu, überhaupt solche Anrufe zu
1: kriegen? Das spricht sich um. Das ist, das ist ja auch ein Beruf, Einbrecher. Den braucht man ja auch. Heutzutage brauchen äh, auch die seriöse Seite, braucht Einbrecher. Die Versicherung zum Beispiel braucht einen Gutachter. Wer ist denn der bessere Gutachter? Ein Einbrecher. Einbruch ist auch nicht reingehen und Wertgegenstände rausholen. Du kannst ja auch eine Festplatte klauen oder Nacktfotos von einer Frau oder.
0: Könntest du mal kurz vor uns ein Versicherungsgutachter sein für, für ein paar Minuten und mir jetzt einfach mal erklären, ich möchte auch wirklich unentdeckt, also ich möchte garantiert auch unentdeckt bleiben. Ich möchte da weg, ich möchte mit der Beute verschwinden können.
1: Ein richtiger Einbrecher weiß vorher, wo das liegt. Der nimmt auch nichts anderes mit. Der nimmt nur das mit, das hat er meistens schon veräußert. Wenn das ein Gemälde ist oder was auch immer. Das kann ein Telefon sein, wo Dateien drauf sind oder so. Das ist schon verkauft. Du, du das, das, Vergräbst das irgendwo? Das nimmt man einen toten Briefkasten. Und dann sagst du, wo das ist, kriegst dein Geld und
0: haust ab. Nach Spanien oder so. Cocktails trinken. Kann ich denn überhaupt irgendwas machen? Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, ich wohne in Berlin-Grunewald in der Villa.
1: Guck mal, den sichersten Schutz vor Einbruch gibt es nicht. Man kann für alles eine Lösung finden. Der Einbrecher, über den die Gesellschaft redet, das sind 99 Prozent der Einbrüche, würde ich sagen. Das sind unter fünf Minuten. Das sind so Gelegenheitseinbrecher, die mal eben schnell was versilbern wollen. Ganz einfach, deren Vorgehensweise. Ne? Ein richtiger Einbrecher braucht nicht recherchieren. Das ist alles fertig geplant. Das ist auch Arbeit. Aber der Einbrecher, den du meinst, der kommt und klingelt an der Tür. Machst du auf, geht er woanders hin. Machst du nicht auf, klingelt er nochmal. Oder du rufst auf Festnetz an. Du musst doch ans Telefon gehen, wenn ich anrufe. Wenn nicht, bist du nicht zu Hause, dann kann ich reinkommen. Wie gehe ich rein? Du gehst erstmal irgendwo hin, wo die Nachbarn dich nicht sehen können, möglichst. Dann schmeißt du eine, mit etwas schweren eine Scheibe ein. Und dann gehst du erstmal weg. Rauchst ein, zwei, drei Zigaretten oder was? Trinkst vielleicht noch einen Schnaps? Bist du noch unzurechnungsfähig, so weißt du, wenn man dich erwischt? Dann gehst du wieder dahin, wenn noch keine Polizei da ist oder Wachdienst.
0: Hat es keiner gehört, wie die Scheibe Was eigentlich war? Dann bist du drin.
1: Bist du drin, und machst das Licht an. Machst das Licht an, kommt keiner mehr drauf, dass da einer drin ist, der da nicht hingehört. Dann hast du Zeit.
0: Man kennt das ja aus Filmen und so, dass dann immer in der Nacht mit Taschenlampen durch eine Wohnung äh, gehastet wird.
1: Ja, das ist einfach nur ein Blickfang. Ein Einbrecher macht keinen Taschenlampen-Scheiß, Das ist ja auffälliger als machen. Wenn ein Hund da ist, geht der Einbrecher meistens weiter. Von daher finde ich den Hund als bestes, effektivstes. Ja, ähm, Alarmanlagen, wenn die keine Eigenstromversorgung haben, wenn die nicht an einen Sicherheitsdienst angebunden sind oder an die Polizei direkt sind, die wertlos und ziehen den Einbrecher eher noch an. Weil da schnellst du einfach den Kabel durch und dann ist das
0: ja, also du weißt quasi, der hat was, der hat was Wertvolles und...
1: Ja, natürlich. Wenn da eine Kamera vorne an deinem Haus ist, dann heißt das, ich muss wissen, hier, was hier gerade los ist. Mhm. Ich habe was zu beschützen. Mhm. Hast du aber so eine richtige Alarmanlage, äh, die nimmt auf. Du kannst vom Handy aus zugreifen, Dann klingelt einer. Das kann auch der Postbote sein. Dann kannst du gucken. Du kriegst eine Push-Nachricht, wenn sich da was bewegt auf dein Handy. Da ist mhm. einer bei dir im Haus oder vor dem Haus. Ja. Das bringt was. Oder er sieht das ja selber, da ist ein Aufkleber dann dran. Und hier ist ja halt viermal Securitas oder was, die überwachen das. Da geht der ja meistens weiter. Oder er weiß, dass da was drin ist. Dann kommt er vom Dach oder vom was weiß ich was. Der kommt. Und den kannst du nicht packen.
0: Welches, was ist denn das Bessere? Geht man da nach Vierteln vor? Sollte man besser, weil es immer so heißt, also eher in einem ja, Mittelunterschichtenviertel, weil da kann ich leichter... Einbrechen als im Villenviertel?
1: Es gibt viele verschiedene Sachen. So, wenn du jetzt Hauseinbruch, ist natürlich ein Familienhaus ähm, einfacher einzubrechen als in der Wohnung, wo noch andere Parteien drin sind. Aber in der Wohnung hast du nur eine Tür. Bist du drin bist du
0: drin? Beim Haus. Ja. Bei uns sind sie durchs Fenster gekommen. Bei mir ist auch schon zweimal jemand gekommen. Okay. Auch durchs Fenster, oh, oder? Zweimal eingebrochen
1: äh, durch die Tür. Einmal massiv wurm reingerammt. Drinne, ja, einmal irgendwie mit einem Schlüsseltrick irgendwas. Okay. Schloss kaputt. Drinnen. Die haben sogar meine elektrische Zahnbürste mitgenommen und so. Das war ein ganz asoziales Backgeld. <lacht> äh, ja. Da, da kommt nämlich wieder ein Faktor, den ich ja. wichtig finde. Wenn du kommst nach Hause und siehst, die Tür ist angelehnt, dann denkst du dir, noch, oh Scheiße, wer ist jetzt da drinnen? Wer war da drinnen? Du, du vermisst dieses Sicherheitsgefühl. Dann wirst du erstmal sauer, dass sich das einer bei dir getraut hat. Und dann kommt die Vernunft. Und die Vernunft unterrichtet dich in einer Sache. das hast es auch gemacht. Du hast, die Leute dieses, du hast den Leuten dieses Gefühl gegeben von Unsicherheit. Stell dir mal vor, du hättest eine Frau. Stell dir mal vor, du hättest zwei kleine Kinder zu Hause. Das ist äh, psychische, psychologische Gewalt. Und dann wird dir das da Und dann denkst du dir, scheiße, ich mach das nie wieder. Ich war beim zweiten Mal bei mir eingebrochen wurde, war, war ich schon raus. Ne? Aber dann wurde das noch intensiver. Weil ich bin ja jetzt Teil einer Gesellschaft geworden, wo ich zugehören möchte. Und viele Leute, mit meinem ersten, ich habe mal für einen Fernsehsender gearbeitet, die haben mich nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen. Ja, Die haben Angst, äh, was weiß ich, privat mit dir zu werden. Einmal hat eine Kollegin mir einen Brief gezeichnet. Die hat den Brief gekriegt und hat so ihre Adresse so weggeknickt und hat den dann so hingelegt. Dann habe ich die Adresse so aufgemacht und habe gesagt, äh, das ist, so muss das da liegen.
0: Mhm.
1: Wenn ich wüsste, wo du wohnst, dann finde ich das schon raus. Das kannst du nicht vor mir verbergen. Ein Anruf. <lacht> ich kann dir in zwei Stunden deinen Kontostand sagen, wenn du mir sagst, bei welcher Bank du bist.
0: Ich habe ich hab so ein bisschen den, den, den Eindruck, den du mir zu spiegelst, dass du immer noch wahnsinnig stark sein musst. Und dass es auch noch so eine gewisse drohende Haltung ist und mir auch irgendwie so mitteilen willst, dass du eigentlich so viel, also mächtig bist und Kontrolle hast nee, das über, Problem, über, über ja, das. Was
1: ich gelernt habe. Okay. Guck mal, am Anfang, ich habe das erste halbe Jahr, ich wusste gar nicht, was ich mache, dass das investigativ Recherche ist. Ich bin Schuhmacher und Mars Schuhmacher. Aber das war mein Traum. Und der hat auf mich gewartet, der hat sich in eine Schublade verschaden lassen, bis ich meine ganzen Probleme hinter mich bekommen habe. Ich bin der Beste. Viele sagen das über sich, aber ich kann es auch beweisen. Wir hatten nie gleiche Bedingungen. Ich habe immer gewonnen. Immer. Das geht jetzt seit sieben Jahren so. Und ich habe wieder diesen gleichen Frust und wieder geht dieses Lied an. Und wieder denke ich, was soll das? Warum können wir nicht einfach Freunde sein?
0: Was, was glaubst du denn, was muss denn passieren, damit das mal aufhört? dass so, Du kannst doch nicht dein Leben lang wütend sein.
1: Weißt du, ich bin mal anderthalb Stunden zu spät zur Arbeit gekommen. ne? In ich arbeite aber auch mal fünf Stunden länger in die Nacht rein und frage mich nach mehr Geld oder so. Und hatte eine Alkoholfahne. Da hat der Kollege beim Sender angerufen und gesagt, haben wir das besoffen? Mhm. Es hätte doch auch Medizin sein können. Es ne? ist sowieso nicht gewesen. Ne? Aber warum verpfeifst du mich denn? Wenn ich, dann frag doch, ey, hast du ein Problem gehabt, alles cool oder erzähl mir, was war denn, was war denn gestern?
0: Mhm.
1: Wo wart ihr? Aber verpfeift mich doch nicht. Das habe ich nicht verstanden. So, das heißt doch, du musst jetzt meine Nummer löschen. Und das nächste Mal, wenn ich dich irgendwo sehe, stelle ich dir ein Bein. Weißt du, stell dir mal vor, du hast fünf Monate recherchiert. Machst mit einer Versteckten die Aufnahme. Und du hast sowas bei mir gemacht. Und ich komme und wenn ein, ein männlicher Journalist eine Handtasche hat, ist da immer eine Versteckte drinne. Dann komme ich. Und hau da immer so drauf oder so, alles versteht. Und du bist gerade so dabei, den Bock abzuschießen. Dann habe ich sie dir versorgt.
0: Lebens ist ein Kampf, wie du es erzählst. Zumindest also für dich.
1: Dieses Tempo, diesen Tempo-Journalismus, dieses tagesaktuell und so, ne? ja. da wird immer gekämpft. Den Bogen raus und pfft, alles. Ich bin aber nicht so. Ja. Wenn einer neben mir runterfällt, hebe ich dann auf. G20-Gipfel. Wir sind weggerannt von der Wasserwehr, die Polizei, hinter uns ja 300, 400 Mann. Dann ist ein Mädchen runtergefallen. Ich habe versucht, sie zu ziehen und die Beamten waren vielleicht noch 30 Meter. Da habe ich mich einfach auf sie draufgelegt.
0: Die rennen über dich rüber. Gibt es für dich außer ja Loyalität noch andere Werte, die für dich wichtig sind?
1: Ehre, Stolz, Vernunft, Anstand, Respekt.
0: Ich bin einer, ich
1: stehe zu meinen Fehlern. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann Stelle ich mich hin und sage, mein Name ist Mohammed Kamis. Ich habe das gemacht. Und wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, mich zu entschuldigen, dann möchte ich das an dieser Stelle tun. Und wenn nicht, dann ist das eure Entscheidung. Ich hätte aber auch ähm, auf eine Schreibschule geschickt werden können nach drei Jahren lang. Was meinst du, wie ich da schreiben könnte? Ich hätte aber auch studieren können. Dann hätte ich noch 500 Bücher mehr gelesen als bis heute oder vielleicht sogar 1000. Dann hätte ich einen viel größeren Wortschatz.
0: Gibt es noch was, was du gerne noch loswerden wollen würdest, was ich nicht gefragt habe?
1: Ich habe noch eine Sache zu sagen so zu Menschen, die eine Entscheidung treffen für andere. In, nicht nur in Journalismus, aber ich spreche in erster Linie an Journalisten. Wenn ein junger Mann oder eine junge Frau versucht, an dir vorbeizukommen, lass es, lass es doch. Es ist doch nicht schlimm, wenn du eingeholt wirst. Aber zerstört nicht Träume von irgendwelchen Jugendlichen. Ähm, die hören vielleicht auf euch.
0: Also, wäre jetzt auf jeden Fall, das kann man halt nochmal sagen: Ansichten eines Banditen, wahrscheinlich das Werk, mit dem du bekannt geworden bist, Jesus. kann man sagen. Das äh, auf jeden Fall einen ans Herz gelegt. Und ich wollte nochmal sagen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und genau, muss man sagen, ähm, eines der ja, interessantesten Gespräche.
1: Also, was ich jetzt gerade gedacht habe, verstehe das, wie du willst, ne? Ich weiß.
0: Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar.risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes. Und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.